0: Nós estamos dando prosseguimento na nossa, na nossa matéria Nesse primeiro módulo do curso de teologia Nós estamos tratando de prolegômenos Que é a introdução ao estudo da teologia Nós já estudamos o que é teologia Dentro disso a gente falou da natureza da teologia Nós falamos das divisões da teologia nós falamos que é possível estudar teologia e é necessário estudar teologia Hoje nós vamos falar sobre a doutrina A necessidade de doutrina, a natureza da doutrina Porque a doutrina é o produto da nossa teologia E eu quero encerrar a aula de hoje com uma, uma extensa citação de John Owen quando ele vai tratar dos perigos e os desafios do debate teológico a gente vive numa era de, de muito debate na rede social né é um debate e porque isso é curioso ao, ao mesmo tempo que a gente não vê as pessoas dando importância a doutrinas você encontra um grupo ou outro amantes da doutrina apaixonados pela verdade mas que não sabem não sabem debater, não sabem dialogar Em amor Então essa semana Um dos nossos jovens aqui na semana passada tinha Foi você né o Falou do Carnal do Seu nome é? Fernando me falou do, do Leandro Carnal E eu fui assistir a exposição Que ele fez do, do Pai Nosso Meu povo É absolutamente impactante Quando você vê um homem Confessadamente ateu Fazer uma exposição Da oração do Pai Nosso De um modo que você Dificilimamente Encontrará Em púlpito de igrejas hoje É um negócio assustador Uma coisinha ou outra ali A gente vai discordar teologicamente Mas, mas Ele faz de uma maneira Que deveria Deixar a minha classe os pastores envergonhados do que eles têm feito com a Bíblia. Então você pode depois procurar no YouTube Leandro Carnal, não estou referendando a teologia do estudo. Eu estou dizendo do quanto ele, um ateu, pegando aquele documento, ele chama de documento e é um documento, e ele diz algo interessante, ele fala que orações são documentos importantes que revelam a prática das comunidades de onde vieram as orações o modo de viver e isso é, isso é verdade, isso é interessante ele é um historiador e ele então desenvolve isso de uma maneira ao meu ver assim, quase porque ninguém consegue ser impecável né mas quase impecável e eu pensando, meu Deus onde estão os púlpitos fazendo isso? né e ele faz o que eu jamais conseguiria fazer Ele faz em 15 minutos e, Então aí você olha ele Com toda Com toda doçura dele Depois ele, ele convida o padre Fábio, Fábio de Mello Para escreverem juntos um livro A forma como ele debate A forma como ele conversa Você pega um outro ateu O Luiz Felipe Pondé e ver a forma como ele reage E eu fico vendo os nossos irmãos Meus irmãos em Cristo na internet Debatendo teologia, me dá vergonha do, De como a gente está fazendo A coisa acontecer Eu não sei, parece que a gente tem que Tem que ter treta para chamar atenção Os títulos Já são no sentido de treta De chamar atenção De... Um, um recente que me falaram aí o, o lado demoníaco da mulher A mulher é o demônio Eu falo Para que um negócio desse? Para que colocar desse jeito? É, já, já chama na unha né? E nós estamos falando de uma pessoa ortodoxa Essa do último título, mais ou menos assim É, é uma pessoa que eu tenho carinho, respeito, amor por ele mas não está correto como a gente está fazendo né? Então o, o John Owen E por isso que eu quero terminar a aula sobre doutrina hoje Com essa citação do John Owen Porque ele fala dos perigos e dos desafios Ele fala com que espírito Um apologista Um polemizador né? Porque a gente estudou teologia apologética Teologia polêmica de que modo um pregador, um defensor da verdade, um anunciador da verdadeira fé De que maneira ele tem que se relacionar com a doutrina que ele defende, com a doutrina que ele apresenta E é impressionante porque o que o John Owen fala nesse trecho E junto com um outro autor contemporâneo que a gente vai ver hoje, o Kevin Van Hooser você vê que, eu não, eu não me aprofundei nisso, mas parece que Van Hooser tenta resgatar aquilo que os puritanos, sobretudo no caso aqui de John Owen, já fazia quando ele pensava em doutrina. Porque, por exemplo, doutrina é o tema da aula de hoje, é a, a natureza da doutrina, necessidade da doutrina, etc. Doutrina é um tema seco para a gente, doutrina não chama atenção de jovem de adolescente o que eu quero com doutrina, pastor? o que a gente faz com doutrina? para que serve doutrina? E, e, então hoje eu quero tentar te mostrar um pouquinho sobre isso e no final a gente vai tirar as nossas devidas conclusões então nós terminamos na aula passada dizendo que a teologia tem essas funções Na aula passada Arrematando tudo Que a gente falou Nós dissemos que a teologia ela tem função catequética O que é a catequese? É a instrução A instrução verbal Mas você catequiza Com Conteúdo Você catequiza com doutrina Né? Então, a catequese, que é a função da teologia, catequizar, doutrinar, ensinar, discipular, dê o nome que você quiser. A pessoa quer fazer discipulado? Ela tem que saber articular as doutrinas. Não haverá discipulado cristão correto, sem a verdade, no mínimo conhecida, bem organizada na sua cabeça. Esse é o papel da teologia sistemática Organizar a doutrina Na sua cabeça, no seu coração Para você poder ensiná-la Então ela tem esse papel A teologia catequética Ela tem esse papel exegético Como? O que é a exegese? Você lembra? Extrair do texto a verdade O sentido do texto A teologia me ajuda A olhar para um texto específico Esse essa tão grande nuvem de, de testemunhas ou de doutrinas Fruto da teologia me ajuda a olhar para um texto E não interpretar esse texto de um modo absurdo Totalmente fora da realidade Como tanto se vê hoje aí Então a teologia te, te dá ferramentas Então ela, ela é uma ferramenta para você interpretar a Bíblia e aí, quando você está sentado com alguém, de repente conversando, surge um assunto, uma dúvida sobre a Bíblia. Como é que você vai interpretar a Bíblia? Por exemplo, ontem Mateus me procurou, tentando tirar uma dúvida daquele texto de Mateus 12, 12, 25, 12, 42 e tal, que fala dos espíritos. Quando sai o espírito de alguém, aí a casa né, fica vazia e depois voltam outros sete piores com ele. É um texto a priori difícil. Como é que você interpreta? Qual é a ferramenta? Como que a teologia te informa? Aí o que, que eu fiz com ele? Fui honesto, há muito tempo eu não estudava esse texto. Eu, eu tinha uma ideia, mas eu não queria errar. E peguei ele, fui, fomos para as Bíblias comentadas que eu tenho lá no meu gabinete. Fomos ver o contexto anterior, o que, que Jesus vinha dizendo, o que, que Jesus disse depois. E, e chegamos a uma conclusão exegeticamente... Ao, ao meu ver coerente então esse é um exercício para você fazer, não vou te dar resposta ou se não, peça para o Mateus te ensinar, que eu ensinei para ele, e aí você vai, é, é isso é isso que eu estou chamando de teologia exegética teologia para você saber ler a Bíblia e entender eu, um, um pastor batista amigo meu conhecido meu na verdade ele é bem mais velho que eu O pastor Hélio Schwartz Lima Foi pastor da igreja da Penha em São Paulo Muitos anos Ele é um mestre Em pegar um, uma frase do texto bíblico E assim, destruir E ele um dia me contando Dos textos bíblicos que ele usou Para pregar em casamentos O meu sonho é usar a besta que emerge do mar Num casamento ainda Mas ele usou o seguinte versículo imagina você, o noivo e a noiva chegando né, Milena você chegando com seu noivo bem vestida você vai, seu vestido vai ser roxo, você me falou Ser meio irmão. irmão você está querendo dizer o que para ela? nada né aí a irmã chega com o noivo você está dando uma cantada na minha aula? entendi entendi aí a pessoa chega né o noivo, a noiva e o pastor Eu quero ler um texto bíblico Para vocês E Judas foi e se enforcou O texto bíblico Tem um texto desse na bíblia E Judas, Iscariotes. E Judas foi e se enforcou Eu falei, pastor Hélio O senhor é doido? O que o senhor fez com isso? Moço ele, fez um, ele, ele me deu uma explicação teológica do que teria levado Judas à traição e ao suicídio Que é um negócio impressionante Aí ele disse, na verdade o que eu quero ensinar para vocês hoje é como não cometer suicídio no casamento Foi falei, meu Deus, eu jamais pensaria assim mas para você conseguir fazer isso E ele não forçou o texto Ele não estragou o texto Ele não alegorizou o texto Ele na verdade Ele pegou um sermão biográfico Pegou a vida de Judas Iscariotes Mostrou como ele chegou aquele ponto E foi mostrando Como viver a vida Cristã A vida a dois Sem cometer um suicídio Sem se matar eternamente E aí Pensando agora com vocês Isso só é possível se você tem uma boa teologia exegética Do contrário, você não saberia interpretar esse texto Do contrário, você faria como eu fiz a priori Poxa, mas não tem nada a ver esse texto com casamento E teve, a Bíblia toda tem a ver com casamento Com a vida Então, a teologia ela tem esse sentido exegético Ela tem um sentido homilético Como? Ela te ajuda a expor a doutrina ela tem o seu valor polêmico E de novo, o que é polêmica? Quando a gente fala em polêmica teológica, não estou falando de treta Todo domingo, quando eu subo aqui, abro a Bíblia E começo a ensiná-la Anunciar a verdade Eu estou polemizando Eu estou trazendo a verdade bíblica de um modo que está confrontando erros Desmascarando mentiras Isso é polêmica Então não tome a teologia polêmica Como um argumento teológico Para você tretar na internet Não é treta, viu Mário É o que? É você ir com a verdade Em amor Com todo aquele espírito que a gente já estudou Então a teologia ela é catequética Ela tem função exegética Homilética, polêmica para você explicar a razão por que você crê Ela é ética Porque é da teologia que, 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 que nós extraímos a nossa ética a Ética nada mais é do que a aplicação das doutrinas ao cotidiano As questões da vida E a teologia ela tem essa função transcultural Ou seja, você... Como o pastor Gunther Carlos Krieger, por exemplo Traduzindo a Bíblia para a tribo xerente E ele chega num ponto em que ele vai traduzir Jesus é o pão da vida Pão faz sentido na minha cultura, na sua cultura, na cultura oriental Mas lá no meio dos índios xerentes, não sabe nem o que é pão Não é a comida da mesa deles eu me lembro até hoje, eu não sei se ele manteve isso na tradução, mas ele conversando, contando uma experiência, ele teve aqui, na nasci anos atrás, quando eu entendi meu chamado definitivamente para o ministério, e aí um dia, me lembro até hoje, eu lá no setor Coimbra, sentado na calçada, na frente da casa da minha mãe, eu, ele, pastor Gunter e o pastor Edir, que era o pastor dessa igreja, sentados os três no meio fio, conversando, e ele contando para gente, para mim, para o pastor Edir como que ele estava lidando com a tradução dessa expressão do grego, do português, para o xerente Jesus é o pão da vida e aí os argumentos teológicos, culturais porque você tem que levar em conta cultura e tal como aplicar a verdade e naquele instante ele disse que o que ele estava cogitando escrever era Jesus é a mandioca da vida é a comida básica É o tudo O índio não vive sem a mandioca aquele, aquela, aquele grupo, aquela etnia específica Agora, eu vou chegar na Rússia e falar Jesus é a mandioca da vida Na nossa cultura, essa expressão Ela pode ser até jocosa, né? Não é verdade? Ela pode ser até Como assim Jesus é a mandioca da vida? A gente existe em termos pejorativos. Usa-se esse termo em alguns casos de modo pejorativo. Então a teologia ela te ajuda a extrair a verdade bíblica de um modo que você pode aplicá-la à sua cultura ou a uma determinada cultura de um modo que as pessoas entendam a verdade, recebam a verdade e você para isso não precisou distorcer a verdade do texto. E aí que vai entrar o nosso estudo de doutrina agora. Porque hoje o grande debate no mundo acadêmico, linguístico, é o seguinte: a, é, é, é a comunidade que dá sentido ao texto, é a comunidade que define a verdade. Mas eu estou me antecipando, a gente vai falar sobre a natureza da doutrina. Então, a doutrina é a nossa, o produto do nosso labor do nosso trabalho, da nossa leitura bíblica deixa eu colocar isso de um modo mais simples e prático ainda quando você está lendo a sua bíblia e você entende um texto na sua cabeça e consegue colocar isso digamos, numa, duas, três frases aqui na sua cabeça aquela conclusão é uma doutrina é um... você está chegando a, um, a uma conclusão a questão é, é boa ou má essa sua doutrina? Né? Então a teologia Ela é dividida em várias doutrinas A teologia se divide em várias doutrinas Você se lembra quais são as grandes principais doutrinas? A gente estudou A doutrina da palavra de Deus Bibliologia A doutrina da revelação de Deus Como Deus se revela a doutrina do ser de Deus Da pessoa de Deus A doutrina da pessoa de Cristo A doutrina do homem A doutrina do pecado A doutrina do Espírito Santo A doutrina da igreja A doutrina da salvação A doutrina das últimas coisas O que, é que a gente está dizendo com isso? O que, é que a Bíblia ensina Sobre as últimas coisas? Então doutrina Doutrina a definição padrão é o que a Bíblia como um todo diz a respeito de um determinado assunto, por exemplo O que a Bíblia como um todo diz sobre Cristo e qual é essa aplicação hoje para mim Então doutrina ela parte de onde? Ela parte da Bíblia, palavra de Deus Uh, o que, que a Bíblia como um todo diz sobre um determinado assunto E como esse assunto se aplica a mim Hoje Então é, é nessa ordem a palavra de Deus Esse assunto extraído da palavra de Deus Esse assunto a gente chama de doutrina e como isso fala comigo, aplica-se a mim, como isso me molda, como isso me corrige, como isso me orienta, como isso me consola, como isso me conforta, não é? Então, um exemplo de como doutrina é absolutamente importante em todos os sentidos, eu vou te dar daqui a pouquinho, deixa eu só escrever aqui para eu não me esquecer, 1 Tessalonicenses 4. Uh, para eu mostrar para você então hoje como é que as pessoas lidam com doutrina as pessoas partem elas fazem o caminho inverso elas partem delas do que elas sentem elas partem do que elas pensam do que elas sentem e isso se torna o assunto e naturalmente a fonte de autoridade é exatamente isso que está em discussão hoje, em todos os lugares da vida Quer dizer, está mais público, porque sempre foi assim O ser humano desde a queda, ele sempre partiu de si mesmo né? Aliás, Eva, ela viu que era agradável, era agradável aos olhos, ela parte dela, ela esquece a orientação de Deus Ela essa, né, ela, ela não crê que Deus era bom e sábio bastante para ter dado aquelas leis iniciais para eles Então hoje a gente, parte, a gente parte do eu A gente parte da existência, da circunstância Do sentimento E não é que a gente não sente, a gente sente A Bíblia diz em Romanos 8 que a criação geme aguardando a manifestação dos filhos de Deus e por que que a criação geme? Porque tem algo errado, não só com o ser humano, mas com a criação como um todo. Você vê a criação gemer em terremotos, em queimadas, em etc. Você e eu gememos por causa do pecado. Então, por exemplo, uma, uma grande discussão a questão do, do, da, 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 da prática homossexual, né? a, a questão do, da pessoa se sentir, dela se achar, e assim ela vai se definir, e etc, e etc. Alguns vão dizer que não gostam que faça assim, outros vão dizer que é verdade, mas digamos, aquela velha discussão, a pessoa nasce geneticamente propensa a praticar ou viver de forma homossexual é uma questão que é discutida vira e mexe as pessoas discutem isso digamos não é comprovado, não sabe uns vão dizer que sim, outros vão dizer que não mas não há consenso mas digamos que seja 100% absolutamente certo que geneticamente a pessoa nasce com a predisposição a a viver um modo homossexual de vida. Opa. Então, se já é genético, tem que ser determinante. Mas não é bem assim. Porque qualquer outro problema que o ser humano tem, e que vem de genética, não é necessariamente determinante para o indivíduo. Por exemplo, alcoolismo, a predisposição genética. Existe, mas você vai, vai viver orientado por essa predisposição genética do alcoolismo? Então, aí você tem que se lembrar de duas coisas, digamos que seja 100% comprovado, é genético, a homossexualidade é genético. Tá. Primeiro, a Bíblia diz que o ser humano, a criação geme, tem algo errado na nossa criação, inclusive nos nossos genes. Tem algo errado, a gente morre, a gente já nasce envelhecendo, adoecendo, morrendo, nós não fomos criados para morrer, né? Então tem algo errado no gene, é simples assim. Segundo, a Bíblia diz do meu estado de confusão, Romanos 1 vai falar do meu estado de confusão. Vai falar de como eu abandonei a glória de Deus Para seguir o meu próprio instinto Meus próprios desejos E, e terceiro Se eu quiser entender Qual é o, o, o plano de Deus Para a masculinidade Para a feminilidade Para o relacionamento marido e mulher Eu tenho que ver o projeto de Deus Pré-queda Antes da queda Deus criou o homem Perfeito Macho Fêmea Aparelhos reprodutores diferentes Inclinações heterossexuais Tanto que Adão quando acorda e vê aquela mulher na frente dele Ele fala uma poesia A primeira poesia da Bíblia né? é, é, é isso que a gente vê no, no ser humano antes da queda então veja, essa é uma maneira de você deixar bem, bem simples, bem rápida Há estudos muito mais profundos do que eu estou te dizendo aqui, nesse ramo inclusive é, é, Essa é uma maneira de você deixar a doutrina guiar suas inclinações sexuais E não o inverso E não o inverso e, e é disso que a gente vai tratar. Então, a questão que a gente está estudando é exatamente essa: o que, que a Bíblia, como um todo, diz sobre um tema, Cristo, Deus, o que, que a Bíblia diz sobre a própria Bíblia, o que, que a Bíblia diz sobre o pecado, o que a Bíblia diz sobre oração, o que, que a Bíblia diz sobre sexualidade, o que, que a Bíblia diz sobre etc. Como um todo, e de que modo essa conclusão bíblica se aplica a mim hoje Isso é doutrina e, Por exemplo, eu falei para vocês abra, abra comigo em 1 Tessalonicenses 4 Para eu te mostrar a aplicabilidade da doutrina O quanto a doutrina ela é prática, aplicável Paulo Está lidando com uma igreja que estava sofrendo com morte, perseguição com, com a ideia de que Cristo voltaria a qualquer momento e pessoas que estavam morrendo sem Cristo, pessoas às vezes até do convívio deles e eles não sabiam qual era o destino dessas pessoas então Paulo ele está doutrinando a igreja ele está trazendo doutrina para firmar aquela igreja, para dar esperança para aquela igreja e aí, uh, veja o que ele vai dizer sobre isso, capítulo 4, verso 1 1 Tessalonicenses 4, 1 Finalmente irmãos, pedimos e incentivamos em nome do Senhor Jesus que vocês vivam para agradar a Deus conforme lhes instruímos Conforme lhes doutrinamos Então veja A vida é ditada Pela instrução bíblica Não é o inverso Vocês devem viver E há um propósito Para viver Qual é? Agradar a Deus então, e, e há um preceito pelo qual viver O que foi ensinado Pelo apóstolo As instruções então isso é a doutrina Vocês já vivem desse modo E os incentivamos a fazê-lo ainda mais Pois se lembram das instruções, de novo Que lhes demos pela autoridade do Senhor Jesus Então existe um tipo de instrução Que tem a autoridade do próprio Deus Que é verdade absoluta Que é ponto final numa conversa é isso que Paulo está dizendo Num mundo, gente, onde as pessoas estão à deriva de diversas ideias De diversas opiniões Onde cada cultura, cada etnia, cada gente tem a sua verdade É, é loucura viver num mundo assim Eu estava vendo isso esses dias agora Ontem, se não me engano, para casa, anteontem o semáforo, Um dos semáforos da Castelo Branco não estava funcionando Nem o, o da Castelo Branco, nem da rua que cruzava já era noite e o carro que veio ele viu que eu vinha como a via da castelo branco ela é mais movimentada a lógica é que a preferência é da via mais movimentada certo mas não ele foi que ele se achou no direito de chegar ele foi que ele chegou primeiro que eu mas eu tô na via principal e eu estava ali chegando mas ele foi, atravessou o carro no meio da ilha O outro veio, atravessou Ali era noite, não tinha trânsito e De repente um imbróglio ali Três, quatro carros Onde não tem lei Onde não tem instrução Onde não tem autoridade final Impera o caos A lei traz ordem A lei traz paz A lei traz sossego De algum modo Ela é boa, Paulo vai dizer a lei é boa, a doutrina é boa O problema é a minha carne Que não se submete a ela No seu estado natural Então, Paulo instruiu Está ensinando, instruindo eles para, para viverem ainda mais Crescerem nessa instrução Na prática dessa instrução Porque essa instrução tem a autoridade que vem do próprio Deus Do próprio Cristo e Cristo foi quem disse na grande comissão, lá em Mateus 28 Eu recebi do meu pai toda a autoridade Então a autoridade que, Paulo recebe, que Deus deu ao filho, o filho deu a Paulo E Paulo agora ensinava E como que a gente sabe que Deus e o filho deu a Paulo? Paulo diz, quando ele vai escrever sobre a ceia Aquilo que eu recebi do Senhor, eu vou passar para vocês é, Vem com a autoridade de Jesus e aí ele continua A vontade de Deus é que vocês vivam em santidade Mantenham-se afastados de todo pecado sexual Cada um deve aprender a controlar, a controlar o próprio corpo Ou como tomar uma esposa para si Ou aprender a viver com sua própria esposa O grego traz saber como possuir seu próprio vaso Então é, um, é uma tá vendo a ideia aqui de não, saber só o grego não não te ajuda a entender o que Paulo de fato está dizendo porque Paulo poderia estar tá dizendo cada um deve aprender a cuidar da própria esposa do próprio corpo já que são uma só carne ou do próprio corpo seu mesmo ele está falando de viver em santidade e assim viver em santidade e honra não em paixões sensuais como os gentios que não conhecem a Deus A falta do conhecimento de Deus Produz a falta de instrução A falta de instrução faz a pessoa viver como ela quer É uma vida desgovernada, desordenada Uma vida sem doutrina, é isso aqui que Paulo está descrevendo Nesse assunto não prejudiquem nem enganem um irmão Pois o Senhor punirá todas essas práticas como já os advertimos solenemente Pois Deus os chamou para uma vida santa e não impura Portanto, quem se, acu... quem se recusa a viver de acordo com essas regras Quero até ver que palavra é essa no grego O é, próprio corpo Não com desejo de lascível Como os gentios que não conhecem a Deus E nesta matéria ninguém ofenda nem defraude a seu irmão Porque o Senhor Contra todas estas coisas Como antes vos avisamos e testificamos Claramente é o vingador Porquanto de, Dessa arte Quem rejeita essas coisas A A Tetel essas coisas, essas regras De fato Esse ensino Dessa epístola do que ele está dizendo aqui Quem rejeita o que eu estou dizendo Rejeita Não rejeita o homem Não rejeita o Paulo Rejeita o Deus Que deu autoridade ao Filho Eterno Que deu autoridade ao Paulo Que estava instruindo a igreja que vos dá o seu Espírito Santo Então, veja o que Paulo está dizendo Vocês têm A autoridade de Cristo investida a mim Vocês têm a minha instrução Logo Vocês têm o conhecimento de Deus O que os gentios não têm E vocês têm o Espírito Santo Para viver tudo isso Tudo que os gentios não têm Mas o que eu quero que você enxergue É, Paulo está usando Doutrina para dizer como você deve proceder agora Paulo vai usar doutrina para enxugar lágrimas porque é isso que a doutrina faz doutrina exorta doutrina corrige doutrina dá esperança doutrina seca lágrimas e olha como ele faz como ele vai aplicar doutrina a doutrina das últimas coisas Escatologia, a doutrina dos últimos dias Para consolar aqueles que estavam vendo seus entes queridos partirem sem Cristo E aí Paulo diz Agora irmãos, não queremos que ignorem o que acontecerá aos que já morreram Algumas traduções colocam aos que adormeceram A ideia de descanso e não de sono a ideia aqui de, de morrer, de adormecer, não é de que você dorme e não tem consciência mais. Está dormindo, sem consciência. Mas o descanso é no sentido de... O dormir, perdão, é no sentido de descansar das lutas dessa vida. Né? Então, não queremos que vocês ignorem o que acontecerá com os que já morreram, estão descansando. Para que não se entristeçam com aqueles que não têm doutrina. Ele não usa doutrina, ele usa esperança. Mas esperança aqui, como vai ficar provado, é, é, ela, ela, essa esperança está agarrada ao ensino sobre a morte dos que morrem em Cristo. Essa esperança está ancorada no ensino do que acontece com aqueles que morrem em Cristo. Essa esperança está ancorada no ensino de como será o fim dos que morrem em Cristo, nesta vida, o fim nesta vida, e como será o fim de todas as coisas até que venha o novo céu e a nova terra. Então você não tem problema algum em substituir esperança por doutrina, exceto por um motivo... Doutrina, ela tem como propósito produzir em nós afeições Corrigir nossas afeições E no caso aqui, qual seria o oposto de esperança? Alguém que você ama morre e você não sabe o que vai acontecer com ele Qual é o oposto de esperança num caso desse? Para usar a linguagem que Paulo usou há pouco O que, que acontece com aqueles que não conhecem Deus? É só você ir num velório Aqui está sepultando o tá, um velório de uma pessoa cristã Geralmente o um velório é pacífico Há choro, há soluço, há sofrimento Mas há controle, há esperança ali do lado, na baia do lado, porque geralmente é coladinho em Campinas, São Paulo, era muito assim, baias uma do lado da outra. Na baia do lado é grito. É desespero, é pranto, é é o oposto da esperança. A falta de doutrina no lado de lá, na baia de lá, ou a doutrina errada, porque todo mundo vive por uma doutrina, certo? Todo mundo vive por alguma verdade. Uma, uma prática, um pensamento popular é uma doutrina Muita gente se, Por exemplo, muita gente procura buscar esperança Acreditando na seguinte doutrina Morreu, acabou, eu vou viver agora aqui Isso é uma doutrina é errada Mas é uma doutrina Não é? E então... A baia do lado, o velório do lado A pessoa está desesperada Ela não tem esperança, ela não tem doutrina Ou uma doutrina Que não lhe dá esperança Então a doutrina Ela tem esse papel E aqui você começa a entender o que você tem que pensar sobre doutrina A doutrina Ela tem que servir para captar seu coração Para ancorar seus pensamentos Lembra de Lamentações de Jeremias Né? Que, que Deus traga à minha memória O que possa me dar esperança Conteúdos de verdade Que vão domar, digamos, minha sexualidade A sabedoria, segundo o A gente está lendo provérbios As quartas-feiras aqui Já lemos os capítulos 1 e 2 A sabedoria começa do temor do Senhor o Temor do Senhor o que é o temor do Senhor? A gente pergunta A conclusão que você vai chegar sobre o temor do Senhor É a doutrina Que explica o que é o temor do Senhor E essa doutrina, o temor do Senhor Te faz caminhar e encontrar a verdadeira sabedoria e viver Então veja que a doutrina ela te dá esperança Ela ancora a sua alma Ela corrige seus caminhos Ela ilumina os seus passos porque olha só, aí ele vai dizer, irmãos não queremos, 1 Tessalonicenses 4,13, eu estou lendo na NVT Irmãos não queremos que ignorem o que acontecerá aos que já morreram, os que já dormem Aqui a NVT quis corrigir essa ideia de sono da alma, mas ela roubou a beleza da palavra esquece a doutrina do sono da alma, aquela que diz que se baseia nesse versículo inclusive e que diz assim é, morreu, dormiu está dormindo, não tem consciência mas não é isso é, é descanso então quando Paulo vira para esse povo e diz não queremos que ignorem o que acontecerá aos que já dormem descansam uau, isso já então ele está bem, a pessoa que eu amo está bem Olha a beleza da doutrina A pessoa que eu amo está bem Ela dorme, ela diz... agora não é todo mundo que morre e dorme e descansa Paulo falou de Cristo até aqui, ele veio falando de Cristo Do começo ao fim, Paulo começa nas cartas dele Dizendo o que é viver e estar em Cristo Então essa igreja sabia que não é simplesmente, aí, mas ele vai explicar ainda ele vai explicar, então aqui ele está dizendo não queremos que ignorem o que acontecerá aos que já descansam dormem, os que morreram no Senhor para que não se entristeçam como aqueles que não têm esperança, como aqueles que não creem no que eu estou dizendo a vocês não tem essa doutrina aí ele vai trazer mais doutrina ele vai trazer escatologia Então escatologia, a doutrina das últimas coisas Não é para você debater Se vai ter ou não, não vai ter grande tribulação Essas conversas eu te confesso elas, elas, Eu não tenho mais paciência para isso Porque você vê Paulo tratando Paulo está pregando num velório Ele não está preocupado em pré-tribulacionismo Pós-tribulacionismo, não é isso Leia, esqueça esse sistema pré-tribulacional Ou Pré-tribulacionista Leia a Bíblia, pura e simples Olha aqui Porque cremos Que Jesus morreu E foi ressuscitado Então ele não ficou no túmulo Quem eu amo está descansando Já morreu em Cristo E não vai ficar no túmulo Meu Jesus ressuscitou Também cremos Que Deus trará de volta A vida com Jesus, todos os que morreram com Jesus. Então, olha quanta coisa, em dois versículos, em um versículo, dois, 13 e o 14. Primeiro, quem você ama está bem, está descansando, está em Cristo. Como quem dorme, né, rep, sabe aquela história do sono reparador? E lembre-se, nossa esperança é o nosso Cristo que morreu, foi crucificado, e quando ele fala que Cristo morreu, o que vem à memória é toda a cena horrível de como foi a morte dolorosa de Cristo. Mas ele ressuscitou, e nós cremos que ele vai trazer de volta esses que vocês amam e pelos quais vocês agora choram. E ele continua. Aí ele vai. E, e, ele tratou no verso 13 e 14 da escatologia pessoal O que acontece com o crente individualmente Agora ele vai falar da escatologia geral A humanidade, o mundo Aí ele diz Dizemos a vocês, pela palavra do Senhor Ou seja, meu ensino se baseia nas escrituras Minha doutrina é bíblica, ele está dizendo nós os que ainda estivermos vivos Quando o Senhor voltar Então Jesus vai voltar Não iremos ao encontro dele Antes daqueles que já morreram Ou seja O que ele está dizendo aqui? Ele está dizendo Jesus não vai esquecer Dos nossos que já morreram a gente não vai chegar antes deles e vai, cadê eles? veja, veja Paulo, eu quero que você veja esse lado pastoral de Paulo, Paulo está dizendo que nós não teremos lugar de destaque, nós não vamos chegar primeiro e depois dos que já morreram Cristo vai se lembrar dos que já morreram Cristo vai vai fazer o que com eles? aí ele explica pois o Senhor mesmo descerá do céu com um brado de comando Com a voz do arcanjo E com o toque da trombeta de Deus Primeiro Os mortos em Cristo ressuscitarão Jesus está dando lugar de honra Aos que morreram Primeiro eles Aqueles pelos quais vocês estão chorando Imagina um pai Que perdeu um filho ouvindo Paulo falar isso do seu filhinho, essa palavra é para você pai, mãe, às vezes de um bebê recém-nascido, isso que eu estou te mostrando aqui, é Paulo dizendo, porque eu creio que a criança que morre, no que teólogos chamaria de idade da inocência, não no sentido, eu prefiro dizer da idade que falta o discernimento para tomar uma decisão, não é que ela não tenha pecado, a criança nasce em pecado. Mas ainda sem a possibilidade De tomar a decisão por Cristo Se ela morre nessa infância Se ela é um recém-nascido morto é, Eu creio na salvação dela em Cristo E quantas vezes eu, eu já disse para pais e mães Olha o que vai acontecer com seu filho Ele vai ressuscitar primeiro Você vai ver seu filhinho essa é a esperança Primeiro os mortos em Cristo Ressuscitarão Aquele bebê Seu em Cristo Que você não teve a chance De vê-lo crescer Pastor, como é que eu vou reconhecer ele? Não sei, não faz pergunta difícil Regozije-se com seu bebê Depois Com eles Nós os que Com eles, olha os pronomes né é pronome? com depois com eles, nós os que ainda estivermos vivos seremos levados nas nuvens, arrebatados nas nuvens ao encontro do Senhor nos ares e aqui existe, aí é onde entra a interpretação teológica é como na parábola das dez virgens o que, que as dez virgens fazem? elas vão ao encontro do noivo e elas voltam com o noivo para a festa Não é isso? Então não é que você vai ser arrebatado E vai embora para o céu E aí começa a grande tribulação na terra Não, estaremos com o Senhor para sempre Ou seja, seu reino será estabelecido Então você vai, encontra com o Senhor nos ares Vai receber o rei dos reis Como as virgens foram receber o noivo E aí você volta com ele para o estabelecimento da nova terra Do novo céu Porque é isso tudo que ele vai trazer Então Estaremos com o Senhor para sempre Mas veja Paulo nem falou Desse encontro literalmente Voltando com Cristo para a terra Mas ele disse o bastante para consolo Ele disse Primeiro aqueles que nós amamos Mas já morreram Serão ressuscitados em Cristo, com Cristo, como Cristo foi Vão ao encontro de Cristo E com eles, nós se ainda estivermos vivos, seremos arrebatados Vamos ao encontro do Senhor Porque aqui o grande consolo não está na ressurreição em si Está no fato de eu encontrar meu Senhor Isso é céu Encontraremos com o Senhor nos ares e então Estaremos reunidos Aqueles que já morreram Vamos matar saudade para o resto da vida É verdade, isso vai acontecer Mas a ênfase de Paulo é Nós estaremos com o Senhor Ele começa falando dos que morreram E termina dizendo Eles e nós Estaremos com o Senhor O foco é Cristo E o que é mais impreciso É tudo doutrina, tá certo? Escatologia mas o que mais me impressiona é o verso 18 olha como ele termina esse parágrafo, portanto animem uns aos outros com essas doutrinas com essas palavras encorajem uns aos outros com essas palavras isso é doutrina crente você ter a doutrina bíblica, você saber a verdade bíblica encoraja você dá esperança a você e por vezes e graças a Deus por isso, corrige você, exorta você, é, desmascara você e é necessário tantas vezes isso, tantas vezes é necessário o bisturi de Deus cortando de nós o que não pode estar lá porque é câncer e você não vai virar para um cirurgião e dizer pega leve com meu câncer. não vai dizer isso para ele. Eu me lembro do Samuel lá com o doutor Ayr. Falei, doutor, vai com calma. Hein? Tipo assim, não no ranco que não tem que arrancar. Graças a Deus não arrancou nada. Ele falou, pai, deixa comigo. Com a mão dele, ele faz assim, deixa comigo. Eu falei, é verdade. É a mão dele. Põe a mão onde tiver que pôr E assim Deus A doutrina faz isso Como é que a mão de Deus chega em nós Secando lágrimas Doutrina Como é que a mão de Deus chega em nós Batendo, corrigindo Doutrina E é isso que a gente está estudando Por isso você está nesse curso para você saber ler um texto como esse para você entender a escatologia bíblica e saber aplicar isso num velório, num amigo que perdeu um recém-nascido imagina você com a mãe pai chorando, como é que você vai consolar e papai e mamãe que perdeu o bebê o quartinho está pronto um erro médico matou o nenê. lê isso aqui consolem, animem uns aos outros com essas doutrinas, com essas palavras então, o que é doutrina? No caso aqui Por que, que a Bíblia, Paulo, como um todo Diz sobre o estado daqueles que eu amo E morreram O que, que a Bíblia como um todo diz para mim Neste estado de luta em que me encontro Isso é doutrina Você precisa disso Eu preciso disso Mas a pergunta é as doutrinas são aplicáveis para todos, em todas as culturas. Aí agora vocês vão ter que me permitir ser um pouco mais profundo, cavar mais fundo. Porque, graças a Deus, aqui nós somos crentes e, e ninguém, por natureza, aqui nós, né? tanto que você está num curso como esse seja, seja na internet, seja aqui presente. É, você está em busca de conhecer doutrina Então para você as doutrinas se aplicam A todas as culturas Em todos os momentos As doutrinas Baseadas na palavra de Deus Como Paulo falou aqui que são as doutrinas dele As doutrinas nos servem A gente concorda Mas o mundo em que a gente vive E há inclusive igrejas não acreditam assim Então Isso tudo vem do estudo da linguística você da área do jornalismo, você da área do direito, você da área das letras Sabe muito bem o que está envolvido nessas discussões De repente, às vezes, muitos nem sabem, porque hoje Só um lado das coisas são sempre mostrados, né? Infelizmente E chamam isso de academia Mas existe um livro que no mundo acadêmico teológico Lançado em 1984 por um homem chamado George Lindbeck quem fala dele é Kevin Van Hooser Eu vou falar muito dele hoje e na próxima aula Kevin Van Hooser Os livros dele estão pela editora Vida Nova Vida Nova Kevin Van Hooser trata desse autor o livro do dele é, chama-se A Natureza da Doutrina e ele, e ele mostra basicamente como é que as pessoas hoje pegam doutrina Doutrina que eu estou falando no sentido de uma, uma cápsula de uma verdade Ou da verdade, a verdade sobre a morte, por exemplo A doutrina da morte Ah, isso vale para o mundo ocidental o protestante mas essa doutrina da morte, esse pensamento da morte, não vale para aquela tribo mais remota da África ou da Amazônia? Não, não faz, não vale. Lá ele crê de outro jeito sobre morte. Sobre, há, há tribos que sacrificavam crianças, talvez até ainda exista isso no mundo, não sei, eu não sou antropólogo. É, e aí eles vão dizer: está vendo? Cada um pensa de um jeito. O que, que eles estão dizendo? que a cultura, a, a, a forma como determinado grupo vive é o que vai e como ele, eles pensam juntos a realidade é exatamente isso que vai determinar o que é verdade para aquele grupo. Então, em tese é isso que está em jogo quando a gente discute a questão da validade da doutrina. Não, a doutrina vale para você, vale para você. Essa doutrina Batista é sua. A minha é presbiteriana, a minha é pentecostal, sei lá. Não existe uma verdade. Cada um, cada grupo, cada etnia, cada gente ou grupo de gente faz sua própria verdade. Gente, o um mundo desse é caos, né? Então, o Van Hooser ele aponta isso. E aí ele levanta usando o livro do, do Lindbeck, a natureza da doutrina. Ele fala que existem algumas abordagens para a doutrina Primeira abordagem para a doutrina Que é a mais comum Cognitivo Proposicional O que, que é essa abordagem? É, isso aqui é o um, é um construto lógico que pode ser mentalmente percebida, apreendido, cognitivo, do conhecimento, da apreensão cognitiva. Então existe uma verdade proposicional, uma verdade dita, que pode ser, por mim, absorvida, cognitivamente. Então, para esse grupo de pessoas, a maioria dos protestantes se enquadra aqui, as doutrinas são vistas como declarações proposicionais. Ou seja, algo que se põe como verdade Quando seu pai vira para você e diz assim Você não vai sair com seu amigo Porque é perigoso andar com ele né? Quando um pai diz isso para um filho Isso é uma verdade proposicional Ele está dizendo, eu tenho meus argumentos para dizer isso eu tenho evidências para te dizer isso isso é uma verdade, tome essa verdade como verdade, filho ou filha isso é uma verdade proposicional, então a maioria dos protestantes trabalha assim, só que tem um problema com isso qual é o problema lógico com esse tipo de abordagem é que geralmente essas abordagens, elas são importantes, são necessárias, mas elas não, elas não tocam nas nossas afeições Aí a doutrina Ela acaba sendo apenas um, um conteúdo De verdades que não tem relação Nenhuma com a minha vida Quer ver um, um exemplo prático? Os batistas Batizam crentes por imersão Ponto Essa é uma doutrina Aí a gente só discute isso ah, mas por quê? Aí faz piada Por que muita porque Por que o tanque? Por que só crente? E ninguém para, nem batista sabe fazer isso mais, ninguém para para dizer, por que, que é importante biblicamente falando o batismo do crente, qual a implicação disso para a vida, vida de uma igreja local por exemplo, qual que é a implicação disso para a pessoa, é, então um, um, esse tipo de abordagem cognitivo proposicional, ele não tira a verdade da verdade Mas ele se preocupa apenas em, em dizer é assim porque é assim, ponto Tem seu lugar ou é assim porque é assim, ponto Mas chega num ponto, e aí os protestantes começaram a errar na história Porque chega num ponto que a criança cresce e não adianta você só dizer para ela, é assim porque é assim, ponto. É assim porque eu estou falando que é assim, ponto. Há momentos em que você vai agir, você não vai discutir com o filho, ele, tá, ele vai correr para atravessar a rua, o carro está vindo lá, você vai dizer, para! Você não vai dizer, meu filho, para porque a 162 metros tem um carro na velocidade de 120 por hora, blum, blum, matou. Há momentos em que você vai dizer proposicionalmente, Pare Mas chega um momento Em que você vai explicar Por que pare Como esse pare Traz implicações para você Enquanto pessoa Membro de uma família Membro de uma igreja Membro de uma sociedade E aí durante muitos anos A igreja protestante, evangélica Ela não soube Sair do cognitivo proposicional, da verdade, da doutrina E conectá-la à criação de filhos E conectá-la ao cuidado da alma Aí cada vez mais a doutrina foi vista como aquele negócio seco E aí surge o movimento pentecostal que dentre tantas outras coisas Nada mais foi e ainda é Do que um grito dizendo Eu quero sentir essas coisas De algum jeito E lá, e lá na essência Tem o que de verdade nisso Porque doutrina Não é só cognitivo Proposicional, eu não sou só cabeça Eu não sou só hormônios Mas eu não sou também Só cabeça e só hormônios eu tenho alma, eu tenho sentimentos, eu tenho emoções, e essas coisas têm que fazer sentido para mim. E aí, nessa tentativa de, de você corrigir isso aqui, surge a segunda abordagem, que é a experiencial. Experiencial, expressiva. Ou seja, eu dou expressão àquilo que eu experimento É totalmente diferente Aqui ó, você parte de uma verdade para o sentido da sua cognição, para a sua razão Aqui você parte da sua, da sua experiência, né? E, e você então, do que você experimenta como sentimento, sei lá o que, e você então dá, dá forma a isso, isso aqui, os liberais fizeram isso, e aí você vai ver na essência, que eu estou dizendo com todo respeito, mas é um fato, toda, toda a teologia do movimento hoje, pós-pentecostal, pentecostal, toda a teologia tem sua raiz liberal, por mais que eles não admitam, porque a fonte de autoridade é a experiência, é o existencialismo filosófico. Schaeffer falava isso. Então, não são só os tradicionais protestantes que dão. Digamos, você poderia chamar os protestantes de iluministas demais. E você poderia chamar o, os liberais e agora os pentecostais de. Existencialistas demais A existência definindo a essência e, e, e isso aconteceu na academia o tempo todo E aqui eu vou poupar vocês de alguns outros textos Eu posso trazer isso na próxima aula E estou te dando um panorama Mas aí vem A proposta do próprio autor do livro O, o Lidbeck Que ele chama de Cultural Linguística Que é o que? A cultura Dá expressão à linguagem A cultura dá expressão à linguagem A linguagem expressa aquilo que a cultura definiu Então como é que eu vou, nós falamos do... do, do, do do Gunther Carlos Krieger, né? traduzindo a, tribo, a, a Bíblia, o Novo Testamento para os índios quem é ele para chegar lá no meio de um povo que crê sobre casamento, família, de um determinado jeito e quem é ele para chegar lá dizendo que tem uma outra verdade é, Então esse movimento mais liberal ou que na academia é chamado de pós-liberal ele faz isso ele então, aqui, veja, a fonte de autoridade são proposições, o primeiro ponto. Verdades com sentido cerebral para mim. No segundo, experiencial expressivo, a fonte de autoridade é minha experiência. Então, no primeiro, você dá razão à sua razão, ao cognitivo. No segundo, você dá razão à sua experiência. Aí os pós-liberais falam, não, mas isso é muito individualista. E aí eles começam a dar razão para as culturas. E hoje nós estamos vendo que, que não é muito, que já é demais. Aí hoje eles estão dando razão às minorias culturais. Percebe? Vem tudo disso. Então, o primeiro, a fonte de autoridade é a verdade proposicional que a minha razão é. Abraçou, sem conexão. Há, ah, eles dizem que há, mas eles não fazem a conexão para a experiência. A segunda, a minha experiência dando expressão para a minha vida. E terceiro, o que a é cultura, o que é aquela minoria étnica ou cultural, é, é isso que, que vai fazer sentido. Então, por exemplo, eu estava lendo para o sermão de domingo. Tem um professor da UNB, um professor de linguística Que ele fala que a linguagem ela é, ela é instrumento de opressão Então a ideia dele É que você deixe cada um falar do jeito que quer Mas o que vai acontecer na prática? Vai chegar um ponto que ninguém vai entender ninguém Ninguém vai entender ninguém É confusão, é Babel É Babel e, então, aí vem o Van Hooser e ele, então, trata esse, esse ponto, o, o racismo estrutural, ele está ele dentro dessa última ideia aqui, ó, da, da cultural linguística. E aí vem o Van Hooser, outro que está aqui dentro, por exemplo, desse cultural linguístico, antes de eu falar do Van Hooser, deixa eu falar de um homem que é o pai... Das igrejas emergentes Já viram falar das igrejas emergentes? Aqui na cidade nós temos algumas ah, O nome dele é Brian McLaren Então nessa tentativa de dizer que Nós temos que respeitar as verdades de todas as culturas Sem impor uma verdade absoluta Olha como ele se definiu Olha só, é uma frase de uma, duas, três, quatro. quatro, é uma frase com quatro linhas de definição. Como é que ele se vê? Por exemplo, eu me vejo como um cristão, protestante, reformado, batista. Essa é a tradição na qual eu me, eu me enxergo, eu me vejo. Agora, ele se diz assim, ó, missional, evangélico, pós-protestante, liberal, conservador, místico, poético, bíblico, carismático, contemplativo, fundamentalista, calvinista, anabatista, anglicano, metodista, católico, verde, mestre Yoda, encarnacional... Deprimido, mas esperançoso Emergente Cristão inacabado Dá vontade de dizer, meu irmão Eu entendo que você pode se descrever De uma forma muito mais sucinta Numa palavra Generosamente falando Qual seria a palavra? Confuso Isso é uma confusão Veja a confusão a qual você chega quando você tenta estabelecer a cultura como fonte de autoridade. Você chega numa confusão, porque você não pode falar, por exemplo, dos erros dos metodistas, ofende. Você não pode falar dos erros do batista, você não pode falar dos erros da igreja tal, ofende. Você não pode falar do negro, você não pode falar do, do amarelo, do branco, do... Do hétero que Nós estamos numa época em que, que é difícil Você anda assim ó, Sabe, você não toca em nada Você não fala Aí Van Hooser Ele argumenta que a doutrina Tem que ser pensada Principalmente como Diretiva E aí ele Ele vai chamar de canônico Van Hooser linguística Como que ele faz isso? Ele vai dizer o seguinte: O que sai do cânon bíblico, as doutrinas, elas são comunicadas linguisticamente. E aí o livro dele, de onde eu tirei o tema para essa aula, O Drama da Doutrina, O drama da doutrina, ele diz o seguinte, que a doutrina tem a seguinte tarefa, o, o aspecto canônico reconhece a bíblia como a norma para a teologia cristã, não é a cultura, a norma, não é a filosofia, não é a experiência, não é a razão, a norma é, para a teologia cristã é a bíblia, as escrituras e o termo linguístico se tem a ver com a, com a expressão disso então Van vamos argumenta que a doutrina deve ser pensada principalmente como diretiva relativas às dimensões cognitivas afetivas pragmáticas ou seja essa doutrina essa verdade ela tem que me afetar em todos os níveis essa doutrina tem que me conduzir nesse palco do drama de Deus E aí a doutrina nos orienta sobre como a gente tem que entender a nós mesmos Nossos relacionamentos Relacionamento com Deus Relacionamento com o mundo Relacionamento com as tragédias O livro dele é fenomenal, mas... E aqui eu estou falando para os mais cabeções que querem ler. Para você ler Van Guser, o primeiro livro dele para você ler é o seguinte: ah, assim, Há significado nesse texto? É uma pergunta que ele faz. Esse livro é fenomenal. Esse livro é para advogado, é para jornalista. Ele vai ensinar você a ler É para professor de português então, Todas essas batalhas que a gente está travando hoje Em termos a é, significado nesse texto O segundo livro dele para você ler é Teologia Primeira Ele vai falar de, de Deus e tal Aí você entra o drama da doutrina essa trilogia aqui ela vai isso aqui é tudo prolegômenos em três livros, ele está tratando de metodologia teológica e, e você vai ver no drama da doutrina, deixa eu ler para você um trecho sobre esse livro ele vai dizer assim a doutrina não é apenas sobre ortodoxia Quem falava que doutrina era sobre ortodoxia apenas os cognitivos proposicionais A doutrina não tem a ver só com ortopraxia, prática correta Os moralistas falam assim A doutrina tem a ver com as duas coisas, e aí ele chama de ortocrises crises. A doutrina tem a ver com o julgamento correto sobre as coisas E a abordagem de Van Hooser é uma abordagem útil Porque nos chama a sempre reconhecer Que embora a gente possa enfatizar os aspectos cognitivos da doutrina A doutrina deve sempre afetar a forma como a gente vive A doutrina afeta nossas afeições, nosso discipulado Os nossos papéis no grande drama de Deus e, e o livro, um resumo do livro, é assim ó Observando o estranho desaparecimento da doutrina nas igrejas Porque a doutrina sumiu das igrejas Não sumiu gente? Ninguém fala em doutrina Todo mundo quer resultado Que é uma palavra para você vencer os filisteus na segunda-feira Ficar rico na terça e viajar para Miami na quarta Sarado, quinta-feira sem nenhum resfriado E assim vive sua vida Aí na sexta começa a acabar, você volta no domingo E pega mais e, e é assim Jesus é um soquete Onde você chega no domingo, ergue a mão para o céu Soca o dedo no soquete Recebe a carga E gasta durante a semana É assim Não tem, do, não tem reflexão Reflexão que afete as nossas afeições né? Então ele vai dizer que Aí ele fala que observando O estranho desaparecimento da doutrina Nas igrejas, Kevin Van Buzer Defende que a doutrina Longe de estar desvinculada Da vida A doutrina serve a igreja E eu mostrei para vocês Como Paulo serviu a igreja dos Tessalonicenses com a doutrina Das últimas coisas O teatro do evangelho ele chama a igreja de o teatro do evangelho Coisa linda Por quê que a igreja é o teatro do evangelho? Porque na igreja você enxerga O que, que o evangelho está fazendo na vida do Felipe Do Marcos, do Paulo Da, da Edna, do Leandro, do Nivaldo O que, que o evangelho está fazendo na nossa vida Como é, que, nós, como é que, que, o, que o Marcos chegou de um jeito entre nós Hoje ele é outro homem Como o evangelho foi mudando ele Como o evangelho está mudando, a todos nós, é um teatro onde o mundo enxerga como essa comunidade centrada no Evangelho, agora vive em unidade, sabe discordar com respeito, mas infelizmente é esse o teatro que eles estão vendo aí, é o teatro, para usar uma frase de um, de um seriado aí do Brasil Paralelo, é um teatro de tesouras, é gente cortando uns aos outros, tem nada de evangélico, no evangelicalismo brasileiro por quê? porque falta doutrina por exemplo, vou te dar um exemplo não se sabe quais são as esferas de poder do Estado e da Igreja ninguém sabe mais qual é o papel do Estado? qual é o papel da Igreja? Inclusive gente, o Estado tem um papel que em alguns momentos Ele vai se sobrepor à autoridade da igreja Deus deu a espada para o Estado E digamos que tem um bandido refugiado aqui dentro E a gente poderia chamar a igreja local de uma embaixada do reino de Deus E chega a polícia federal lá fora Eu não posso dizer, o senhor não vai entrar aqui e não vai pegar ele ele é um assassino, sei lá, está foragido O Estado tem essa autoridade e nesse momento a nossa autoridade como igreja Baixa a guarda e diz, a autoridade é sua, pega e leva Em alguns casos de abuso É a autoridade do Estado Há momentos em que a criança, estou né, falando aqui no caso das, das crianças sem... Em situação de risco O Estado tem todo o direito de chegar lá e dizer Não, você não vai fazer isso com essa criança Ele tem essa autoridade A igreja, está certo Mas isso é doutrina Qual é o papel do Estado? Qual é o papel da igreja? A igreja tem sua autoridade O Estado não pode chegar aqui e dizer o Marcos aqui tem que ser membro dessa igreja. Não, peraí, essa autoridade não foi te dada, a autoridade de ligar e desligar membro aqui dentro é da congregação, foi Jesus que disse. Você não vai dizer para nós o que é certo e errado, é a Bíblia que diz. Então, hoje a igreja, por não saber que a, a autoridade da igreja está nas chaves do reino e não nas cadeiras de Brasília. A gente Sabe o que está acontecendo com a igreja? Ela está se diluindo Ela está se misturando no barro desse mundo O pastor hoje é cabo eleitoral de político O Brasil inteiro, gente, é assim As igrejas são cabo eleitorais do Bolsonaro Honestamente Vocês sabem disso nada contra votar nele não estou dizendo nada, não, estou, não sou petista não, pelo amor de Deus me entendam, acorda sai dessa caixinha agora, por quê? porque a doutrina desapareceu das igrejas a igreja está confundindo qual é a autoridade dela, qual é a autoridade do Estado qual é o poder da igreja, a igreja tem poder nós vamos estudar qual é o poder da igreja nós vamos chegar em doutrina da igreja a igreja tem poder, mas qual é a esfera do poder da igreja? Qual a esfera do poder do Estado? A igreja não sabe, gente. Então, a doutrina, estou te dando um recorte da doutrina. O cuidado da alma que eu já falei aqui. Quando um pastor ou um grupo de irmãos, conselheiros, maduros, poderão entrar na vida de uma mocinha da igreja que precise de um cuidado. Não, 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 ela já está com um psiquiatra, com um psicólogo. Acabou, não tem nada mais que a igreja possa fazer? Qual a esfera de atuação da igreja no cuidado da alma? Você percebe onde a gente chegou? Você vai escolher um pastor, não tem doutrina. A igreja não sabe qual é o perfil de um pastor, não sei. Aí você escolhe para jovens. Critérios para pastor de jovens: quais são o primeiro? Fala André Hã? Ser jovem Excelente Pergunta É sábio isso? Marquinhos fez 21? 22 anos O pastor de jovens do Marquinho é o Paulo Quando você tem Paulo? 20? 23 Marquinhos está com problema Namoro vai conversar com o Paulo pastor de jovens, 23 anos acabou de casar meu Deus do céu Paulo está vivendo a mesma crise não trocou nem a primeira fralda ainda do filho que ainda nem nasceu C vocês entendem o que eu quero chegar? Primeiro, primeiro critério, tem que ser jovem tá, mas o jovem está no mesmo patamar que os demais qual é a diferença? e aí é um perigo ele acabou de sair do seminário Sabe teologia Gente, eu saí do seminário Eu lembro, minha mulher sabe como eu era Durante e logo após o seminário Eu era um, eu era um xiita Teológico Eu matava todo mundo Não tinha experiência Neófito Aí pega o jovem, primeiro critério, jovem Segundo critério para jovem, Mário Diferenciado, escolado, interessante Segundo critério para escolher um pastor de jovem Descolado, fala a linguagem da moçada Meu povo, entendeu onde a gente chega? Agora abra a Bíblia Em 1 Timóteo 3 e veja o que tem que ter um pastor. Ah, não, não, mas esse é o pastor titular. Mas peraí. Então você está contratando o quê? Não é um pastor? Olha o que tem que ser um pastor. Tem que. Marido de uma só mulher, não dado ao vinho, governa bem a própria casa, tem alguma experiência com casa, com família. Com gente Sabe sabe lidar com casa Sabe ensinar Apto para ensinar O que mais? Mas não é nada disso que você busca quando você, Primeiro, onde que está escrito Que a gente tem que escolher pastor para jovem? Eu, eu te desafio a fazer esse estudo Na história da igreja E ver quando surge a ideia de pastor de jovem em igreja Faz esse estudo Busca na internet é o pragmatismo da igreja. Não, pastor, não tem que ter um pastor que cuida de jovens, tem que ter pastor, ponto. Um pastor que vai de dedicar mais tempo para a ala do ministério infantil. O pastor Roberto não é só pastor das crianças aqui, ele é pastor principalmente dos pais dessa criança. O pastor Roberto é um pediatra, ele, Karen. Se o pai não gostar do pediatra A criança volta sozinha na consulta seguinte Não Minha pediatra, minha Porque antes de ser dos meus filhos, foi minha e da Cris Lá em Campinas, nos conquistou É essa, eu confio Então ele é pastor das famílias Dos pais dessas crianças Ou ele é pastor de fato da igreja Comigo, mas ele se concentra ali E eu me concentro com jovens, com a igreja como um todo, pastor, e o critério para escolher um pastor, não é que ele tem que ser jovem, a Bíblia diz, é o neófito, o jovem, que não seja neófito, que não seja jovem demais, para não se ensoberbecer, para não ser orgulhoso, ou seja, a gente fere a Bíblia, escolhendo pastor, Tem que ter, saber de gestão, certo? Tem que saber de gestão Mas e se não tiver a piedade? E se não tiver... Percebe? Então a igreja desapareceu a doutrina E a gente precisa da doutrina Porque nesse teatro do evangelho que é a igreja A doutrina vai nos direcionando, corrigindo, vai nos dando forma a doutrina cristã nos orienta no caminho da verdade da vida E portanto é nada menos que uma receita para a realidade O drama da doutrina apresenta novas metáforas para a teologia Para as escrituras, para a compreensão teológica, para a atuação Para a igreja e para o pastor Então... Essa é a necessidade da doutrina O drama da doutrina A doutrina ela vai nos Posicionar nesse teatro do evangelho Ela vai dizer quais são nossos papéis Vai dizer qual deve ser nosso discurso Nossa postura Ela vai até dizer como eu devo Reagir emocionalmente falando Ela vai moldar minhas afeições Ela vai cuidar de mim Então Sobre doutrina é isso E aí eu quero concluir Com uma palavra do John Owen John Owen escreveu isso há mais de 300 anos E ele vai explicar a importância do coração para a doutrina E da doutrina para o coração Uma coisa alimenta a outra É retro Retroalimentação, a importância do coração para a doutrina, a importância da doutrina para o coração, e o pano de fundo era polêmica. Quando debater com o irmão na internet, e como? Está preparado? Abre aspas. Quando o coração é realmente lançado no molde da doutrina, seu coração é moldado pela doutrina Quando o coração é realmente lançado no molde da doutrina Que a mente abraça Quando a evidência e a necessidade da verdade habitam em nós Quando não apenas o sentido das palavras está na nossa cabeça Mas o sentido das coisas para as quais apontam as palavras, habitam nosso coração Quando tivermos comunhão com Deus na doutrina que defendemos Então seremos guarnecidos pela graça de Deus Contra todos os assaltos dos homens Nas controvérsias E sem isso todas as nossas contendas não têm valor para nós mesmos sem que a doutrina primeiro nos molde Sem que a doutrina primeiro nos aponte o real sentido no coração dessas coisas Aí ele continua Em que sou melhor do que o outro se posso contender a respeito de Cristo De que Cristo é Deus Mas não tenho o senso Ou a doçura da verdade de que Cristo é Deus em meu coração o senso e a doçura de que ele é Deus em pacto com a minha alma Em que eu sou melhor do que aquele contra quem eu debato Se essa doçura do Cristo Deus não, não adoçou meu coração Aí você vê gente falando de Cristo, defendendo Cristo com ira Sem doçura De que me valerá demonstrar por, por testemunhos, por argumentos que Cristo satisfez o pecado Se por meio de minha incredulidade A ira de Deus permanece sobre mim E não tenho experiência de nele ter sido feito justiça de Deus Se eu não encontrar em minha posição diante de Deus A excelência de ter meus pecados imputados a Cristo E a justiça dele imputada a mim Por que debaterei sobre salvação? É o debate calvinista. Um monte de gente falando de calvinismo sem se deleitar na justiça de Cristo imputada a nós, nosso pecado imputado a Ele. Será de alguma vantagem para mim professar e contestar que Deus opera a conversão de um pecador, e aquele que está falando da doutrina da eleição? Calvinistas, preste atenção. Será? De alguma vantagem para mim professar e contestar que Deus opera a conversão de um pecador pela graça irresistível do seu espírito Se eu nunca conheci experimentalmente a morte e a total impotência para o bem Aquela oposição à lei de Deus que está em minha própria alma por natureza Sem a eficácia da extraordinária grandeza do poder de Deus em vivificar, iluminar e trazer os frutos da obediência em mim Como é que eu vou falar de graça irresistível Se eu não provei o quanto ela é absolutamente necessária Para eu crer E ele conclui Não pensemos então Que somos melhores por nossa convicção das verdades das grandes doutrinas do Evangelho, pelas quais contendemos com os homens, a menos que encontremos o poder das verdades residindo em nosso próprio coração, e tenha uma experiência contínua de sua necessidade e excelência em nossa posição diante de Deus e em nossa comunhão com Deus. Não debata a doutrina, se a doutrina não transformou você, não impactou você, nós precisamos de doutrina e é isso que a gente está tentando fazer nesse curso. Próxima semana a gente cava um pouco mais sobre teologia sistemática, como fazer teologia sistemática e a gente caminha para encerrar esse módulo em mais algumas poucas aulas e aí nós... Entramos na doutrina da revelação de Deus Você está para terminar esse módulo E você vai poder dizer Eu concluí um módulo Sobre prolegômenos Sobre introdução ao estudo da teologia E eu te digo com todo carinho E humildade Você vai ter estado à frente de muitos Que passaram por seminários E não viram isso aqui Que Deus te abençoe com graça nos mantenha com esse tipo de coração Que John Owen descreveu aqui Amém? Que Deus te abençoe E te faça amante Das doutrinas Sãs doutrinas Nós vamos orar E em seguida a gente vai para a nossa jantinha Vamos orar, fecha os olhos Ó Deus, obrigado pela tua palavra aí pela forma como o Teu ensino nos traz esperança. Dá-nos um coração ensinável para a glória de Jesus, para o bem da grande comissão, para que a igreja, o teatro do evangelho, se destaque nesse mundo mau, como ela deve de fato se destacar. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Jesus. Amém. Jesus. Amém. Jesus. Amém. Jesus. Amém.